0: A Sentinela, edição de estudo, setembro de 2022. Estudo 37. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de novembro. Você pode confiar nos irmãos da congregação. Texto temático. O amor acredita em todas as coisas, espera todas as coisas. 1 Coríntios 13, 4 e 7. Cântico 124. Sempre O que vamos ver? Devemos confiar nos nossos irmãos. Mas isso nem sempre é fácil, porque às vezes eles podem decepcionar-nos. Neste estudo, vamos ver alguns princípios e exemplos da Bíblia que vão ajudar-nos a confiar nos irmãos e a recuperar a confiança naqueles que nos desapontaram. Parágrafo 1. Pergunta. Por que não ficamos surpreendidos por as pessoas no mundo não confiarem umas nas outras? No mundo de Satanás, as pessoas acham muito difícil confiar umas nas outras. Sentem-se desapontadas por causa da forma como empresários, políticos e líderes religiosos agem. Muitos acham que não podem confiar nos amigos, nos vizinhos e nem na própria família. Mas isso não nos deve surpreender. A Bíblia diz que, nos últimos dias, os homens seriam desleais, caluniadores e traidores. Assim como Satanás, o Deus deste sistema de coisas, as pessoas não seriam de confiança. 2 Timóteo 3, 1 a 4 Parágrafo 2 Pergunta A Em quem podemos confiar plenamente? Pergunta B O que é que alguns podem perguntar-se? Como cristãos, confiamos plenamente em Jeová. Temos a certeza de que Ele nos ama e nunca nos vai abandonar. Salmo 9, 10 Nós também confiamos em Jesus, porque Ele deu a vida por nós. E sabemos, por experiência própria, que a Bíblia tem orientações muito confiáveis. Realmente, podemos ter plena confiança em Jeová, em Jesus e na Bíblia. Mas alguns talvez se perguntem, será que eu posso confiar sempre nos irmãos da congregação? Afinal, que motivos temos para confiar nos irmãos? Precisamos dos nossos irmãos. Parágrafo 3. Pergunta. Que grande privilégio temos? Nós temos um grande privilégio. Jeová escolheu-nos para fazer parte da sua família mundial e isso é uma enorme bênção. Marcos 10, 29 e 30 diz Jesus disse Eu garanto-vos, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas que não receba cem vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e, no futuro sistema de coisas, a vida eterna. No mundo todo, temos irmãos e irmãs que, assim como nós, amam a Jeová e esforçam-se para viver de uma forma que lhe agrada. A nossa língua, cultura e modo de vestir podem ser diferentes. No entanto, amamos muito todos os irmãos, mesmo aqueles que acabamos de conhecer. É muito bom estarmos juntos, principalmente para adorar o nosso Deus, Jeová. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 3 diz No mundo todo, temos irmãos em quem podemos confiar. Eles amam a Jeová assim como nós. Parágrafo 4 Pergunta Por que precisamos dos nossos irmãos? Hoje, mais do que nunca, temos de estar bem unidos com os nossos irmãos. Muitas vezes, eles ajudam-nos a lidar com os nossos problemas. Eles também nos incentivam a continuar a dar o nosso melhor a Jeová e a ter uma espiritualidade forte. Já pensou em como ia ser difícil enfrentar Satanás e o mundo dele sem o apoio e a proteção da congregação? Em breve, Satanás e aqueles que ele controla irão atacar o povo de Deus. Quando isso acontecer, será muito bom termos os irmãos ao nosso lado. Parágrafo 5. Pergunta. Por que é que alguns têm dificuldade em confiar nos irmãos da congregação? Alguns acham difícil confiar nos irmãos da congregação porque talvez alguém tenha traído a sua confiança ou deixado de cumprir algo que prometeu. Ou pode ser que alguém da congregação tenha dito ou feito algo que os magoa muito. Quando acontecem coisas assim, pode ser difícil confiar nos outros. Mas o que pode ajudar-nos a confiar nos irmãos da congregação? O amor ajuda-nos a confiar nos nossos irmãos. Parágrafo 6. Pergunta. Como é que o amor nos ajuda a confiar nos nossos irmãos? A confiança que temos nos irmãos é baseada em amor. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo explica-nos como o amor pode ajudar-nos a confiar nos outros ou a voltar a confiar em alguém. 1 Coríntios 13, 4 8 diz... O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca acaba. No entanto. Se houver dons de profecia, serão eliminados. Se houver dons de línguas, cessarão. Se houver o dom de conhecimento, será eliminado. Por exemplo, o versículo 4 diz que o amor é paciente e bondoso. Jeová é muito paciente conosco, até quando cometemos um pecado grave. Por isso, também devemos ser pacientes, mesmo quando os irmãos fazem algo que nos irrita ou magoa. O versículo 5 diz... O amor não se irrita com facilidade. Não leve em conta o dano. Nós não devemos levar em conta o dano, como se tivéssemos uma lista de tudo o que alguém já fez contra nós. Eclesiastes 7.9 diz que não nos devemos ofender facilmente. Em vez disso, devemos fazer o que diz Efésios 4.26. Não deixem que o sol se ponha enquanto ainda estiverem furiosos. Parágrafo 7. Pergunta. De acordo com Mateus 7, 1 a 5, o que pode ajudar-nos a confiar nos irmãos? Algo que nos pode ajudar a confiar nos nossos irmãos é tentar vê-los como Jeová os vê. Jeová ama os irmãos e não mantém registros dos pecados deles. Nós devemos imitar Jeová. Em vez de nos concentrarmos nos defeitos dos irmãos, temos de nos focar nas qualidades e no potencial deles. Mateus 7, 1 a 5 diz: Parem de julgar para que não sejam julgados. Pois, com o julgamento com que julgam, serão julgados, e com a medida com que medem, serão medidos. Então, por que olhas para o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes que há uma trave no teu próprio olho? Ou como é que podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu próprio olho, e depois verás claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão. O amor acredita em todas as coisas. Primeiro aos Coríntios 3:7. Por isso acreditamos que os nossos irmãos querem fazer coisas boas e que não nos magoam de propósito. Isso não quer dizer que precisamos de confiar cegamente em todas as pessoas. Na verdade, nós confiamos naqueles que mostram que são dignos de confiança. A nota diz a Bíblia avisa-nos que alguns na congregação talvez não mereçam a nossa confiança. Pode ser que alguns falsos irmãos tentem desencaminhar-nos por dizerem coisas deturpadas ou distorcidas. Atos 20-30 Não devemos confiar nessas pessoas, nem lhes devemos dar ouvidos. Fim da nota. Parágrafo 8 Pergunta Como é que você pode ter mais confiança nos irmãos? A confiança precisa de ser conquistada, assim como o respeito, e isso pode levar tempo. Como é que você pode ter mais confiança nos irmãos? Tente conhecê-los bem. Pode conversar com eles nas reuniões ou na pregação. Seja paciente, e com o tempo, vai ver que eles são de confiança. No início, talvez não se sinta muito confortável para falar de assuntos pessoais com alguém que acabou de conhecer. Mas Conforme for conhecendo melhor essa pessoa, vai ficar mais à vontade. Mas o que é que você pode fazer se algum irmão trair a sua confiança? Não desista logo dessa pessoa. Dê tempo ao tempo e não deixe que a atitude de uma pessoa o faça deixar de confiar em todos os irmãos. Para nos ajudar nesse sentido, vamos ver alguns exemplos de servos de Jeová do passado que, apesar de algumas decepções, continuaram a confiar nos outros. Aprenda com aqueles que confiaram nos outros. Parágrafo 9. Pergunta A. Apesar dos erros de outros, como é que Ana mostrou que confiava em Jeová? Pergunta B. O que aprendeu do exemplo de Ana sobre confiar na maneira de Jeová fazer as coisas? Já alguma vez ficou decepcionado com o modo de agir de um irmão que tem responsabilidades na congregação? Se isso já aconteceu, vai ser bom analisar o exemplo bíblico de Ana. Naquela época, o sumo-sacerdote Eli tomava a liderança na adoração a Jeová. Mas os filhos deles estavam longe de ser um bom exemplo. Eles eram sacerdotes, mas estavam envolvidos em imoralidade e noutros pecados graves. Só que Eli fazia pouco para corrigi-los. Apesar disso, Jeová ainda não tinha tirado Eli da posição de sumo-sacerdote. Será que Ana, ao saber de tudo isso, deixaria de adorar a Jeová no tabernáculo? Ela não fez isso. Certo dia, quando Eli viu Ana orar em grande angústia, ele achou que ela estava bêbada. Ele criticou Ana, sem sequer saber o que se passava com ela. Apesar disso, Ana tinha prometido que se tivesse um filho, iria entregá-lo para servir no tabernáculo. E ela sabia que era Eli quem cuidaria do menino. Mas o que dizer dos filhos de Eli? Eles ainda precisavam de ser corrigidos e Jeová fez isso no tempo certo. Entretanto, Deus recompensou Ana com um filho, Samuel. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 9 diz Apesar da forma como Eli tratou Ana, ela continuou a confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Parágrafo 10 Pergunta Apesar de ter sido traído, o que é que David continuou a fazer? Já alguma vez se sentiu traído por um amigo? Nesse caso, veja o que se passou com o rei David. Ele tinha um amigo chamado Aitofel. Mas quando o filho de David, Absalão, quis tirar o reinado ao seu pai, Aitofel apoiou essa rebelião. Deve ter sido muito difícil para David ser traído pelo próprio filho e por um amigo de confiança. No entanto, essa traição não impediu David de continuar a confiar noutras pessoas. Por exemplo, ele confiava em Uzai, um amigo leal que se recusou a apoiar essa rebelião. Uzai até arriscou a vida para ajudar David e, por isso, David tinha bons motivos para confiar nele. Parágrafo 11. Pergunta. Como é que um servo de Nabal mostrou que confiava em Abigail? Veja também o que aconteceu a um servo de Nabal. Davi e os seus homens bondosamente protegeram os servos de um israelita rico chamado Nabal. Algum tempo depois, Davi enviou os seus homens para pedir alimentos a Nabal. Ele pediu-lhe que dispensasse o que tivesse disponível. Aquele pedido não era exagerado, mas Nabal recusou-se a ajudar. David ficou tão furioso que decidiu matar todos os homens da casa de Nabal. Um servo contou toda a situação a Abigail, esposa de Nabal. Por ser um dos servos de Nabal, a vida dele também estava em perigo e ele sabia que Abigail poderia ajudar. Em vez de fugir, ele confiou que Abigail poderia resolver a situação porque ela tinha bom senso. Esse servo tomou uma excelente decisão. Abigail foi corajosa ao convencer David a desistir do seu plano. Ela confiou que David faria a coisa certa. Parágrafo 12. Pergunta. Como é que Jesus mostrou que confiava nos seus discípulos, apesar dos erros deles? Jesus confiou nos seus discípulos, apesar de serem imperfeitos. Quando Tiago e João pediram a Jesus uma posição especial no reino, Jesus não questionou a motivação deles de servirem a Jeová, Nem lhes tirou o privilégio de serem apóstolos. Algum tempo depois, na noite em que Jesus foi preso, todos os discípulos o abandonaram. Mesmo assim, Jesus nunca perdeu a confiança neles. Jesus amou-os até ao fim, apesar de saber que eram imperfeitos. João 13, 1 Depois da sua ressurreição, Jesus até deu aos seus onze apóstolos fiéis a importante responsabilidade de liderarem a obra de pregação e de cuidarem das suas preciosas ovelhas. A confiança que Jesus tinha nesses homens imperfeitos valeu a pena. Afinal, eles foram fiéis até ao fim das suas vidas. Sem dúvida, Ana, David, o servo de Nabal, Abigail e Jesus deixaram um excelente exemplo. Confiaram nas pessoas, apesar de elas serem imperfeitas. Como podemos voltar a confiar nos nossos irmãos? Parágrafo 13. Pergunta. O que pode tornar difícil confiar nos outros? Já lhe aconteceu contar um assunto confidencial a um irmão e depois descobrir que ele falou disso com outra pessoa? Qualquer pessoa ficaria magoada com isso. Certa vez, uma irmã contou a um ancião um assunto pessoal e confiou que ele não diria isso a ninguém. Mas, no dia seguinte, a esposa desse ancião ligou à irmã para encorajá-la. Ficou claro que o marido dela tinha revelado o assunto confidencial. Entendemos porque é que essa irmã teve dificuldade em voltar a confiar nesse ancião. Felizmente, ela procurou a ajuda de outro ancião. Essa irmã contou-lhe a desilusão que teve e ele ajudou-a a voltar a ter confiança nos anciãos. Parágrafo 14. Pergunta. O que ajudou um irmão a voltar a confiar em dois anciãos? Durante muito tempo, um irmão não conseguia confiar em dois anciãos que o tinham magoado. Mas ele começou a pensar numa coisa que um irmão que ele respeitava muito lhe tinha dito. Era algo simples, mas muito significativo. O nosso inimigo é Satanás, não os irmãos. O irmão pensou bastante nisso e no que deveria fazer. Depois de orar a Jeová a pedir ajuda, ele conseguiu fazer as pazes com os dois anciãos. Parágrafo 15 Pergunta Porquê é que voltar a confiar em alguém pode levar tempo? Dê um exemplo. Já alguma vez perdeu um privilégio na congregação? Essa pode ser uma experiência muito difícil. Foi isso que aconteceu a uma irmã chamada Grete e à sua mãe na Alemanha nazi quando a nossa obra foi proibida. Gret recebeu o privilégio de fazer cópias da sentinela para outros irmãos. Mas quando os irmãos descobriram que o pai dela era opositor, tiraram-lhe esse privilégio. Eles fizeram isso porque estavam com medo de que o pai dela desse informações sobre a congregação às autoridades. Mas não foi só isso que aconteceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, os irmãos deixaram de entregar as revistas a Grete e à sua mãe e não as cumprimentavam quando as encontravam na rua. Isso magoou tanto Grete que ela precisou de muito tempo para perdoar os irmãos e confiar neles novamente. Por fim, ela chegou à conclusão de que, se Jeová perdoou esses irmãos, Ela devia fazer o mesmo. Parágrafo 16. Pergunta. Por que precisamos de aprender a confiar nos irmãos? Se você já passou por algo assim, esforce-se para voltar a confiar nas pessoas. Talvez precise algum tempo para conseguir fazer isso, mas vale a pena o esforço. Pense no seguinte. Já alguma vez comeu uma coisa estragada que lhe fez mal? Isso deve ter sido horrível. Mas é claro que você não deixou de comer. Da mesma forma, não podemos deixar que uma má experiência nos faça perder a confiança em todos os irmãos. Afinal, todos somos imperfeitos. Quando voltamos a confiar nos irmãos, ficamos mais felizes. Além disso, conseguimos concentrar-nos naquilo que nós podemos fazer para fortalecer o espírito de confiança na congregação. Parágrafo 17. Pergunta. Por que é tão importante confiar nos irmãos e o que vamos ver no próximo estudo? No mundo, é cada vez mais difícil confiar nas pessoas. Mas nós podemos confiar nos nossos irmãos. Essa confiança baseada no amor torna-nos mais unidos e felizes agora e vai servir de proteção para as dificuldades no futuro. Mas o que dizer se alguém o desiludiu e por isso você já não consegue confiar nessa pessoa? Tente ver a situação como Jeová vê. Aplique os princípios da Bíblia, desenvolva amor pelos irmãos e aprenda com os exemplos da Bíblia. Nós podemos voltar a confiar nos outros, apesar de sentimentos feridos. Ao fazermos isso, poderemos sentir a alegria de ter muitos amigos que se apegam mais do que um irmão. Provérbios 18-24 Mas nós devemos fazer a nossa parte. Os irmãos precisam de saber que podem confiar em nós. No próximo estudo, vamos ver como podemos ganhar a confiança dos nossos irmãos. Como responderia? Porquê é que devemos confiar nos nossos irmãos? Que exemplos da Bíblia podem ajudar-nos a continuar a confiar nos outros? O que pode fazer se um irmão trair a sua confiança? Cântico 99 Muitos irmãos ao meu lado Fim do artigo